0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十四号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：本台发起央视春晚观感调查，近七成网友反馈没看；中国普通民众如何过年？遭欠薪的劳动者有话说。拆墙运动，新春联署呼吁打破当局网络信息封锁。私募股神曹鑫离世，中国股市缘何繁华落尽？接下来就请听这次节目的详细内容。龙年除夕夜。许多中国家庭在贺岁之际都有着打开电视，把央视春晚当作调节聚餐气氛的习惯。本台近日征集网友有关春晚观感的调查发现，收看春晚的民众越来越少，这背后是什么原因呢？请听本台记者唐媛媛的报道
1: 。综合中国媒体报道， 2 0 2 4年的央视春晚收视情况为六年来最佳，平均收视率突破 30%。在长达五个多小时的节目中，引发民众热议的节目之一是解放军作战部队持枪登场。舞台上，士兵们一边唱着军歌《决胜》，一面排出不同的阵型。与往年只有解放军文艺兵登场表演不同，今年的晚会还首次出现长期驻守北京的装甲部队66477部队。针对央视春晚收视情况，本台也在近日通过国际社群平台 X 做了一项社会调查，结果发现，不同于中国官媒报道的收视情况，有多达 69.2% 的民众表示自己没看春晚，有 24.9% 的民众表示看了春晚但不喜欢，只有约有 6% 的民众表示喜欢今年的节目。网友们在留言中表示
2: ：“春晚是给领导看的。”不是给老百姓看的
3: 。对待春晚，最好就是不看、不讨论、不提供流量。不论春晚如何变革、如何亲民、如何包装自己，都不看就对了
1: 。不过也有网民表示，
0: 平心而论，今年的春晚是最近十九年最好的，没有太多教育人的节目
1: 。二十六岁的 Angela 就此告诉本台记者，她与周边的朋友都觉得春晚越来越尴尬，因此会选择看其他节目。我从大学开始就不看了，这些年一如既往的烂。我觉得近年来春晚无聊、尴尬且没有新意，不仅笑话不好笑，宣传意味也很浓厚，像是明里暗里催年轻人生孩子。我才不要大过年被教育。现在的春晚跟九十年代和千禧年那会儿的比起来，仿佛来自两个宇宙。当时实在是太幸福。旅美资深媒体人王健则向本台分析，宣传意味浓厚是民众渐渐不看
4: 春晚的主因。最近十年吧，习近平上台之后，春晚就变得不可看，因为春晚变成你基本上都是都是在吹牛嘛，都是宣传啊。以前还有可看性，因为像什么小品啊，还有一点可看性。你现在根本不能看啊
1: 。王健指出，近年来春晚舞台越来越强调华丽、宏大叙事
4: ，这洗脑工程一部分呢、啊。通过这种宏大叙事来展示。他所谓的这个强国之路啊，这经济成就啊，各种各样的东西没，但问题是这不真实啊。以前的春晚也洗脑，但是现在的春晚洗脑很恶劣的洗脑，就基本上你会觉得他没有任何的可看性，那你为什么会去看呢？当然，很多家庭还会看的原因是因为老人家，老人家要看，老人家根本没有品质上的要求，所以继续开。但是很多人其实是不看的。电视开着，老人家在看，年轻人都去别的地方打牌、子打牌、干别的事情、啊
1: 。以上网民评论及 Angela 的声音由人工智能代读。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。龙年新春还没有过完，不少地方政府或者企业事业单位早早的就在网站上贴出专门向农民工致意的慰问信，也有一些地方推出新春招聘会，专门以农民工为对象。但在去年经历了失业潮以及讨薪困境的中国农民工，这个新春到底怎么度过？他们内心真实的感受又是什么呢？以下，是本台记者王允讲述三位农民工的故事
5: 。大年初二，叶子农并没有像他先前说的那样离开家乡回广州找工作。叶子农对记者说：“以下为同事配音，我都不知道干什么。”为了安全考虑，叶子农以化名接受采访。从家乡的村子回广州要坐三个小时的高铁，这个距离对二十九岁的他来说并不是什么问题。之前他去过上海，去过北京，广州是最靠近家乡的特大城市。这座城市对他而言就是机会，就是生存。但现在谈到广州，叶子农首先想到的是生活成本。回广州要天天花钱，吃不消了，不敢乱动了，动一下都是要花钱的。叶子农此前几年一直在建筑行业做散工，相比于其他很多人，他还是有些优势的。他有驾驶吊车的专业执照，借这个本事，只要找到合适的岗位，一个月他可以挣到九千块人民币。但去年一整年，他在上海、在广州能找到的工作机会都非常的稀少。十二月底，叶子农在广州一个码头工地找到了对口的工作。在二零二四年新年的第一天，给我发来短信，说：“新年快乐！我找到工作了，上海的工资也拿到了。”他的兴奋之情溢于言表。短信中，他还捎带了几张工作场景的照片：阴霾的天空下升起高高的塔吊，远处有灯光衬托，仿佛是他重燃的希望。过了半个月，叶子农又发来短信：“昨天工地上打架，一群人打的那个人吐血，好恐怖。”一问才知道，是因为有一群人工资被拖欠了几个月，去办公室讨工资，一言不合就打了起来。我问他：“你不担心自己的工资吗？”他回复说：“担心也没用，我工资又没多少，才干十来天。”叶子农当然担心自己的工资。之前他在上海也是干了十来天的活直到两个月后他回广州才拿到工资。在广州的这个工地，他干了整整一个月。到二月一号，工地放假，他也没拿到工资。他在当天发短信给我，没好气地说：“这些老板，哎，真差蛋，搞把枪把他们全部突突了。”叶子农似乎并不是不理解目前的困局，但还是忍不住的发问：“他们为什么要这样？好像人家香港、澳门从来没有拖欠过工资的。”气死我了，都没钱吃饭了！快，他发过来的只是简单的文字。但我仿佛能看见他是皱着眉头在说这几句话，类似叶子农的情况，近来似乎在中国是普遍的。官方媒体对欠薪的现象也没有完全避讳，但相关报道主要是在说各地政府或相关机构如何采取措施，想要根治欠薪。多级多地政府网站也纷纷在一月底和二月初发文通报整治欠薪现象的消息。至于这种整治的结果如何，很少有新闻报道提及。而中文社媒上讲述欠薪讨薪的帖子依然层出不穷。叶子农最后在过年的前两天才拿到工资。为了拿到欠薪，工地的人还组织了罢工，但罢工只持续了半天。叶子农说：“这只是意思意思，工人们也不敢真的罢工，也不是工人自己起义要罢工，工人哪敢啊，都是老板。”就是租车公司老板嘛，我们工人没有说话的权利的，都是话事人，叫怎么做，我们照做。叶子农说的租车公司是指给工地租用吊车的公司。他介绍说，他们做的这个工程是国家基建项目，业主是国有企业，业主不给钱，租车公司、派遣工人的劳务公司都拿不到钱。与叶子农相比，身在福建的必须多赚钱，处境相对好些。他是装修工，在一月三十一号工地放假前，他拿到了工资，干了两个月，工资有一万二，但他并不满足。他对记者抱怨说：“以下为同事配音，工资又低，开销又大，也就解决个温饱，不赚钱。一家五口在福建已经生活了好几年，他一直在做装修的零工，妻子在贸易公司工作，但工资都不高。夫妇有一个五岁的女儿，由母亲照看。”虽然一年省吃俭用也能存下几万块钱，但他对未来还是很悲观，尤其是这两年，工厂倒闭，房地产半死不活，人口又减少。以上是有关农民工过年报道的上集，明天请收听下集。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 大陆拆墙运动发起人乔欣欣，本名杨泽伟，被当局正式逮捕后，他的伙伴们仍坚持延续他的精神，并趁着春节发起联署，呼吁更多的人响应号召，争取早日打破中国当局对网络的封锁。今天记者高峰的报道
6: ：拆墙运动发起人乔欣欣被以涉嫌煽动颠覆国家政权正式逮捕，已超过七个月。他的伙伴刘栋林说。过去这段日子，拆墙运动因人手和资源不足，面对困难，他一度感到沮丧
7: 。乔欣欣被抓了以后，当时我就感觉很大的阻碍，我也很大的痛苦，我也曾经、啊、哭了几次，因为我感觉太难了
6: 。以打破中国网络封锁为目标的拆墙运动已成立接近一年。新春除夕夜，身在丹麦的刘董林发起联署。呼吁各方义工和技术人员响应号召，加入阵营。拆墙运动目前约有两百名公开或半公开的义工，分布在中国大陆和世界各地。刘栋林说：“透过交流知识经验，义工们对于拆墙有了更清晰的概念，认为要打破中国的防火墙，必须技术和教育并重。”不少义工更不惜自掏腰包
7: 。有些人他想通过翻到墙外，想看到真正的 YouTube、Facebook， 那么他需要用 VPN。我们自费做了一些 VPN， 让中国的网民能够看到更多的呃中国政府的呃真相吧。美国方面，包括加拿大方面，都有一些牧师，他们很感兴趣向中国去传导福音，让中国人更加明白
6: 呃自由理念。作为拆墙运动负责人，刘栋林专责搜集防火墙建墙者的信息。他认为，只有彻底了解这些人的背景，才能与其抗衡
7: 。大多数的负责建防防火墙的，还有这些技术人员，都是接受过国外的技术的培训，或者是留学。呃，即便在中国的科什么科技学校毕业了以后，也在做国外的一些编程工作。我们了解他的背景以后呢，呃，才能够知道他的技术是来自于哪些方面。必须把他的背景给挖出来，让国际上把这个背景的联系断接了
6: 。拆墙运动一名基于安全考量要求匿名的义工表示，他们的任务意义重大，但由于直接冲击现政权以及不少中国人固有的价值观，所以必须持之以恒。推广 VPN 的时候，很多人不敢接受，他们就说，就是使用 VPN 是违法的。当时有一些义工就反馈，就说不要拆了，这么多渔民。我说，所以不拆，渔民会更多。当然，有些义工会退缩，但是更有一些义工呢，他们很坚持，一直在配合这个拆墙运动这个工作。拆墙运动去年三月由侨居老挝的乔欣欣倡导，两个月后。乔欣欣在老挝失联，当时盛传是被多名疑似中国公安连同老挝公安从首都万象的家里带走，其后证实他已被送回家乡湖南。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ，有着私募股神之称的上海天理私募股权创始人曹欣，年前传出离世的消息，让股民们不胜唏嘘。所谓的改革开放至今。中国资本市场的表现令众多股民失望。那么，中国股市目前是繁花尽落，还是蓄势待发呢？以下日本台记者黄春梅发自台北的报道
2: ：本月七号，财联社引述知情人士报道，天利资产管理有限公司创始人曹新在一月三十一日因为个人心理健康原因离世。知情人士表示。天理并非量化私募公司，网传的加杠杆投资也不是公司的任何业务。曹心的遭遇，股民点滴在心头。电视剧《繁花》不只有宝总压对股票暴富的美好，股市主力大户 A 先生的下场，阴间不远。然而黄河路上，人人都羡慕着宝总的发迹。饭店领班跟着内幕消息买股票，也能发笔小财，也难怪周边小人物人人,人都想跟着宝总的脚步，编织着一系。致富的美梦。台湾的万宝投顾董事长朱承志曾经在上海目睹宛如繁花剧情般的盛况。他回忆，一九九二年初，邓小平发表南巡讲话，确立改革开放路线后，当年的三月份，他与有“中国第一股民”封号的杨怀定在繁花取景的和平饭店顶楼吃饭。他形容，人称“杨百万”的杨怀定被六七个人簇拥着，身边每一个人都拿着跟剧里一样的黑金刚手机，不少只耳朵好奇的贴着，试图从这位主力大户讲话中得到所谓的支付密码
4: 。我们护士请他发表一些演讲，所有和平饭店的厨师都在门口偷听，服务人员挤得满满的，就是你会看到这场面很奇怪。
2: 1992年5月21一号，对中国股民是个历史意义重大的日子。中国官媒《人民日报》记录，上海股市全面放开股价，上证指数从前一天的623十三点冲到1334三点，所有股民都欢天喜地，股票资产一夜间翻倍。1990年代受到波湾战争影响，朱承志指出， 1 9 9 2年1月，美国道琼斯指数大约只有3200点左右，但是现在道琼斯指数突破38000点，今年已经创了9次历史新高。相形之下，上海 A 股一路从3000点保卫战频频探底。他说，股票交易所是西方世界产物，中国只学了半套，上市制度扭曲。以美国或香港证监会为例。都是由律师、会计师等专家组成审议，在中国证监会却是球员兼裁判
6: 。我们建立 A 股的目的，从来没有说让你发家致富，让你普通老百姓赚钱
2: 。旅美财经学者陈小农也点出中国股市监管出问题。他说。中国的企业运营不良，充斥着投机的气氛，不惜欠下巨额债务，届时还不上款就破产。中国没有正常的企业内部监管，政府也没有对运营不良的企业给予足够的监管和警告。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 随着美中竞争的加剧，为了维护美国国家安全利益，多位美国专家本周二呼吁国会加强立法、提高透明度，以更好的执行美国总统拜登去年签署的对华投资禁令。以下是本台记者经纬的报道。
8: 去年八月，美国总统拜登正式签署行政令，限制美国主体投资中国半导体及微电子、量子计算和人工智能等先进技术领域。但这项投资禁令一经签署，就招致美国立法者的批评。一些共和党人批判该项禁令推出太晚，且限制范围过于狭窄。本周二，在华盛顿智库美国企业研究所举行的研讨会上，多位美国专家表示，国会应加强立法，以更好地执行相关对华投资限制措施。美国企业研究所中国经济专家史建道批评说，美联储等相关机构披露的投资数据缺乏透明度，这使政府、国会乃至全社会并不能清楚地了解到底有多少资金流向中国。
6: COVID 在我看来，这个行政令很弱，还
2: 没有生效和实施。2017年甚至2020年新冠疫情期间，美国资本还在大量涌入中国。国会有责任阻止我们资助有朝一日可能杀死美国人的技术。做到这一点的第一步，就是了解实际发生的情况。
8: 美国密苏里州立大学国际关系与战略研究教授福特指出，北京目前愈发将贸易武器化，并试图通过对投资者、企业家等施加经济压力，以左右他国的政治动向。而这并非新鲜事
5: 。出
2: 于政治原因而非经济原因，对中国的投资很容易转变为杠杆工具。
8: 福特教授指出，美国必须提高透明度，了解美国资金在中国的去向，并评估其影响，至少建立某种干预能力。据美国国会众议院中共问题特设委员会上周发布的报告显示，五家美国风投公司向中国公司投资了至少三十亿美元，而这些中国公司开发的技术被应用于中国当局侵犯人权的行动。美国白宫国安会前主任简·以荣表示，受到华尔街的压力，美国财政部自二一年以来并未更新特别指定国民清单。去年年中，对外投资透明法案作为国防法案的修正案被正式引入国会，但简·以荣批评说，该项法案至今仍在参议院搁置
4: 。我
2: 认为这项法案在金融制裁方面是全面的，但我担忧的是。财政部通常是沉默的，他们在适用制裁的行动当中往往会更加保守
8: 。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：香港传媒大亨黎智英遭当局指控违反港区国安法的案件，持续受到海外舆论的关注。本周二，我们是香港人的组织创办人徐颖婷在美国智库的一场研讨会活动中表示，港区国安法不仅限制民众的言论自由，近年来更试图压制宗教人士的活动。以下是本台记者乔金恩的报道
9: ： 2020年6月底，港区国安法生效以来，相关案件的定罪率 100% 香港一传媒创办人黎智英更改为首位被告，被控涉嫌勾结境外势力，以及刊印、发售、煽动刊物罪等。该案历经一年延当之后，去年12月18日开始了为期八0天的法庭审讯。在本周二，美国华盛顿智库哈德逊研究所举办的座谈会上，黎智英的教父、曾任美国前总统小布什文胆的《华尔街日报》编辑麦格恩表示，黎智英审讯期间， 9 2岁的香港荣休主教陈日军曾坐在黎智英妻子李运琴的身旁聆听，这样的动作 ，That is shouting all over Hong Kong，、uh,
0: 告诉全香港他的立场以及他认为什么是正确的事。
9: 艾格恩表示，相比现任香港地区的主教周守仁，没有对黎智英私下给予任何慰藉或祈祷，甚至暗指黎智英的作为是自讨的，这让笃信天主教的黎智英情何以堪？他说，虽然香港的宗教自由还没坏到要在教会场所摆放中国国家主席习近平的肖像，但他担忧。天主教作为香港地区最大的慈善福利机构之一，恐怕在未来运营学校、医疗服务等都会受到影响。同为天主教徒的徐颖婷是第一位获得美国政治庇护的香港活动人士。二零二一年底，他从波士顿搬到首都华盛顿，担任香港自由委员会基金会的政策及倡议专员。他在座谈会上表示。港区国安法不仅限制了公众的言论自由，近年来也试图压制宗教人士的活动自由。The most directly demonstrated example is obviously persons of faith being targeted, um, for their advocacy.
8: 最直接典型的例子是针对这些有信仰的人，因为他们声援人权及自由理念，主要包括民主诉求。他们有很多人在证词提到，信仰是带领他们上
9: 街参与运动的力量来源。徐颖婷说，她的研究访问也显示，许多香港老师，即便是在上宗教课、讲授与中国共产党毫无关系的内容时，也得想方设法把中共的社会主义思想以及爱国理念灌输在课纲里。近来也有越来越多人担忧，他们是否会被迫离开由罗马教廷领导的教会，只能参加由中共领导的中国天主教爱国会。公开资料显示，习近平早在二零一五年的不同场合就发表过中国共产党如何管理宗教问题的讲话，包括必须警惕宗教渗透的危险，警惕带有政治意图的宗教诉求。此外，习近平还在当年度的中央统战工作会议上强调，要以社会主义核心价值观还有中华文化浸润中国各种宗教。徐颖婷认为，中共坚持宗教中国化的路线，是让信仰成为政治宣传工具，甚至用来镇压其他族群。Through media, state control media and Chinese think tanks, the government has started to. 透
8: 过中国官媒及智库，中国政府开始单独点名基督教团体，特别是天主教群体，因为他们是基督教信仰当
9: 中最积极介入社会议题、参与社会运动的，而且也最直言不讳。现任香港教区主教周守仁近日在接受《耶稣会杂志》《公教文明》的专访中提到，中国大陆的教会仍在探索何谓中国化。而他也与中国教区分享了在香港所谓本土化的含义及蕴含。周守仁还表示，教宗方济各对整个人类的热爱，被中国认为是与习近平倡导的人类命运共同体的价值观相吻合。以上是本台记者乔金恩的报道。
6: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
3: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国两党议员小组日前表示，美国应该对中国生物技术公司药明康德及其附属公司药明生物进行制裁审查。路透社的报道说，议员们告诉财政部长耶伦、国防部长奥斯汀和商务部长雷蒙多。这家全球制药巨头与中共和军方的联系威胁到美国的国家安全。美国国会已经提出立法，限制联邦资助的医疗服务提供者允许中国华大基因集团、药明康德和其他生物技术公司获取美国人的基因信息。路透社的报道还说，药明康德没有立即回应置评请求，但一再表示，药明康德不会对任何国家构成国家安全风险。二月十二号，日本与太平洋岛国在斐济首都苏瓦举行太平洋岛国峰会第五届部长级会议。考虑到中国日益增强的霸权行为，会议在一份主席总结报告中指出，强烈反对任何单方面改变现状的企图，并表示进一步加强我们之间伙伴关系，以应对区域性课题。澳大利亚贸易部长法雷尔星期二表示。他将于本月在阿布扎比举行的世界贸易组织会议上与中国商务部长会面，推动中国取消对澳大利亚葡萄酒、龙虾和肉类的进口限制。他还将与中国商务部长王文涛讨论中国本月对澳大利亚华裔作家杨恒均的死缓判决。中国股市年节前经历惨跌，但是在日本和韩国股市却表现强劲。东京股市十三号三连休后重新开盘，一度比上一个交易日涨破一千一百点，突破了三万八千点大关，刷新了三十四年来的记录。另外，韩国股市结束了农历新年四天长假后，其指数收盘上涨了百分之一点一。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。